0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du
1: dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast über Untenrum mit dem Urologen Chris Pies in Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich hab einen harten Arbeitstag hinter mir. Ist jetzt schon spät geworden. Dann ist man immer so ein bisschen müde. Aber hochmotiviert bis in die Fingerspitzen natürlich <lacht> zum Podcasten. Und du?
1: Ja, mir geht's, mir geht's wunderbar. Ich habe heute ein Mittagsschläfchen gemacht, während du gearbeitet hast. Ach komm. Ich doch, ab so einem gewissen Alter, ne, da denkt man ja so: ein Mittagsschlaf ist ja gar nicht so schlecht. So verkehrt, so 20 Minuten Powernap. Ja, ist was fein. Kann ist. ich nicht. Nee?
0: Nee. Ich kriege meinen mein, äh, Arbeitsspeicher nicht runtergefahren. <lacht> so, okay. Ich bin immer, immer auf Sendung. Ja. Das äh, ist eine Kunst. Ich bewundere die Leute, die einfach mal so einen kleinen Break machen können. Dass, äh, nee, da äh, bin ich immer...
1: Und danach hat man wieder so ein ich, bisschen Wenn mehr ich dann Energie.
0: runterfahre, kann ich nicht mehr hochfahren. Das, ist, äh,
1: das heißt, du bist immer richtig voll in charge. Ähm, Absolut. Ja. Absolut. Heute.
0: Dafür geht dann hm. abends schon mal der Akku so ein bisschen zu neigen. Aber du machst nicht nur einen Mittagsschlaf, du machst auch einen Mittwochsschlaf, habe ich äh, mitgekriegt. Ne? Übermorgen <lacht> ist es soweit oder wir zeichnen jetzt heute auf, ist ein Montag.
1: Ach so, ja, du meinst, hm. du meinst meine, meine, meine Darmuntersuchung, meine Vorsorgeuntersuchung, ja. Genau. Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss ja, ja. schon zwei Tage vorher die Ernährung, nee, eigentlich fünf Tage vorher die Ernährung so ein bisschen umstellen, damit.
0: Oh. Äh, von, von Knochen auf Fleisch.
1: Genau. Damit, und das steht auch in der Beschreibung, damit unter anderem die Geräte nicht kaputt gehen, die man hinten reinschießt. Das, ja? das stand da so. Also, die haben sensible Geräte und man möge doch bitte auf gewisse Dinge verzichten, weil das die Geräte auch beschädigen kann. Gut. Ach, guck
0: ja deshalb sage ich ja keine Knochen mehr essen jetzt vorher
1: <lacht> und ab morgen nur noch trinken also bis morgen 10 Uhr kann ich noch ein leichtes Frühstück ja. und dann ja dann geht's das gut ist aber
0: streng oder dann von morgen Vormittag bis zum Untersuchungstag dann nur noch trinken
1: oder pass so, so oder so klare Suppengänge mhm. auch noch aber nichts mehr essen dann mhm. oder und
0: Abführmittel musst du noch trinken dann vorher. Ja, genau. Das habe ich so ein bisschen unangenehm in Erinnerung. Ich habe das ja auch mal machen lassen. Das war nicht so schön. Das
1: war ah, vielen Dank. Ja, ja bitte. Das ist, da, da, machst du das als aber, Arzt aber dann auch? Hier bitte nehmen Sie dieses Mittel. Ich habe das übrigens als ziemlich unangenehm in Erinnerung. Ich dachte, du musst ja. aufbauen den Patienten. Und sagen, ja, es gibt Schlimmeres. Ich dabei ab,
0: wenn ich das, wenn das tröstet.
1: Also ja, okay. Dann stelle ich mich direkt auf die Waage und notiere das. Und dann
0: genau, also das ist der positive Effekt. Du nimmst ein Kilochen ab, aber ja, <lacht> bin mal gespannt, was du beim nächsten Mal erzählst. Du hattest ja jetzt auch einmal verschieben müssen und jetzt nimmst du es aber ähm,
1: genau. in Angriff. In Kombination ja. mit einer Magenspiegelung, das wird ein Spaß. Gut, ich berichte beim nächsten Mal.
0: Ich, auf jeden Fall wünsche ich dir ein gutes Ergebnis, hm, aber ich bin zuversichtlich.
1: Danke. Ich freue mich auf, auf deinen Untertitel. Erstmal das große Thema. Heute hattest du annonciert: Diagnostik der Prostata. Untertitel Keine Diagnose. Keine
0: Diagnose durch die Hose, genau.
1: Sehr schön. Hm. Ist das ein, ist, ist das so ein Verhaltenskodex für dich oder für die Urologen?
0: Eigentlich ist das so eine, so eine Aufforderung, die ich immer den Kindern sage, wenn ich, wenn die dann ähm, sozusagen den Blick auf die, das, äh, die untere Etage verweigern. Dann ähm, sage ich, ich kann ja keine Diagnose durch die Hose stellen. Und ähm, letztlich gilt das natürlich bei erwachsenen Männern auch.
1: Ach so, die, weil, die, weil die so ein bisschen Scham haben und ja, ja. Äh, muss ich, wie, ich muss jetzt meine Hose ausziehen. Ja. ja.
0: Wo, Wobei die Prostata die mh, kann man ja letztlich auch schon fast durch die Hose diagnostizieren oder oberhalb der Hose ne, mit, mit Ultraschall. Aber die Tastuntersuchung, da muss man dann tatsächlich auch die Hose runterlassen. Da kommen wir gleich ähm, Ruhe, in Ruhe zu, wenn wir das der Reihe nach ähm, abarbeiten hier.
1: Mhm. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Quizfrage machen wir auch, haben wir jedes Mal gemacht.
0: Mhm. Heute, mhm. heute habe ich... Mh, Heute habe ich eine Frage, die sich ähm, tatsächlich mit dem mit dem äh, Pinkeln beschäftigt. Das ist ja das, was immer die Prostata mit der Prostata zusammenhängt, ne, die Symptome mit dem Pinkeln. Und die lautet heute, wozu dienen die im Urinal abgebildeten Fliegen? Du kennst ja diese Urinale, wo dann äh, auf die Keramik unten so eine große schwarze Fliege drauf gedruckt ist. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wozu die gut ist?
1: Ich meine, das weiß ich natürlich. Also...
0: Ja, wenn du es weißt, dann ist ja schon. Also ich
1: würde jetzt mal behaupten, das ist natürlich dafür da, damit der Gastwirt nicht so viel ähm, sauber machen muss, weil das ist der Punkt, wo sich alles gleichmäßig im Inneren konzentriert, was man da so abgibt. Und wenn man weiter links, rechts, oben, dann spritzt es aus dem Urinal raus. Und deshalb gibt es ja auch diese Tore, wo so kleine Bällchen davor hängen. Wenn, <lacht> wenn du mir jetzt aber sagst, Moment mal, das ist eigentlich eine medizinische Geschichte und die Gastwirte haben das nur benutzt und es kommt eigentlich aus der Medizin, dann habe ich, hab ich jetzt viele Jahre in einem Irrglauben gelebt.
0: Äh, nee, du hast komplett recht. Also das ist jetzt äh, wirklich ein 100% Treffer. Ähm, das ist ein, so ein eine Methode aus der Verhaltensökonomik. Da haben tatsächlich Wissenschaftler festgestellt, wenn man den Mann dazu bringt, auf ein Ziel zu pinkeln, also was dann, wie du schon sagst, irgendwo korrekt im Urinal platziert ist, dann kann man damit die, die Trefferquote deutlich erhöhen und es wurde sogar mal eine Studie, ich glaube, das war in Amsterdam am Flughafen gemacht, über längeren Zeitraum, konnte man die Reinigungskosten um 20% Prozent senken. Aha. Ja.
1: Gemeint ist, wenn es jetzt so, so einen befeindeten Gast wird von dem an gibt, der einfach eine zweite Fliege irgendwo an den Rand klebt.
0: Ja, oder mehrere. Ja.
1: Ja. Ist, das so, das ist, ist das von den Männern auch irgendwie so ein, ja, so, oh geil, ich habe die Fliege getroffen, bin ich, bin ich ein starker Mann,
0: bin ich gut. Absolut, ja. ja und deshalb da wurde ja auch dieses Tor da gefunden mit dem, mit dem Ball da. Ich meine, als Fortuna-Fan weiß ich jetzt nicht, ob du mit dem was anfangen kannst. Ja,
1: ja, danke. Aber das ist echt so Motivation, ne? Hey Leute, dann stehen drei nebeneinander am Urinal und, und dann guckt der, das ist sowieso faszinierend, Urinal ähm, Begegnungen, dann kann, der ja. eine kann nicht, der andere guckt rüber und dann, ey, ich hab die Fliege getroffen, Alter. Ich habe ein Tor geschossen. Ich hab ein Tor geschossen. Ja. <lacht> Sag mal, das Blöde ist ja nur, wenn jetzt, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt Leute nicht mehr ganz so geradeaus ähm, Strahl, der, ja. der Strahl ein bisschen.
0: Strahli Strahlieren
1: Ja, Strahli heißt das so.
0: Keine Ahnung, ja, nennen wir mal sie. So.
1: <lacht> ja.
0: to Toilettieren.
1: Ja, wenn die, wenn die von, von Natur aus schon so oh. nicht so einen, ganz, ähm, ja, so einen ganz geraden, klaren Strahl haben, dann ist das ja doof. So. Genau. Ja.
0: Also die Prostatika und die die mit Harnröhrenengen, engen, die schon so gestreuten Strahl haben, die haben dann Nachteil. Aber Machst, du
1: mach <lacht> Machst du die Fliege einfach größer? Bitte? Machst du die Fliege einfach größer?
0: Die Fliege größer als das Urinal, genau. <lacht> ja. Ich habe die Fliege getroffen, ja. Klar. Das heißt übrigens Nudging. Also dieser Effekt, dass man dann besser ähm, oder weniger Sauerei macht, wenn man auf irgendwas zielt. Das ist der Nudging-Effekt.
1: Aber 20 Prozent weniger rein, das finde ich schon mal eine ne Ansage. Ne? das lohnt sich dann ja schon, so eine Fliege da reinzukleben.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist halt diese Verhaltensökonomie. Da muss man also nicht an die Vernunft des Menschen appellieren oder nichts erklären, sondern einfach ohne Verbot oder Gebot einfach einen Anreiz setzen und klappt. Finde ich gut. Hm. Hammer. So, ja, und nun nu. jetzt müssen wir uns der Prostata nähern. Ne?
1: Ja, dann nähern wir uns mal. Ja. Ähm.
0: Also, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, die Prostata macht ja meistens ähm, Symptome beim Pinkeln, wenn sie denn Symptome macht. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, nicht jede vergrößerte Prostata macht Symptome, auch eine kleine Prostata kann Symptome machen. Also die Größe ist nur ein Faktor dabei. Entscheidend, ob eine Prostata weiter untersucht und behandelt werden muss, sind aber die Symptome. Und deshalb ist eigentlich auch hier der wichtigste Baustein, die ausführt, das ausführliche Gespräch zwischen Arzt und Patient. Aha. Und das umfasst ähm, zum einen die Frage über die Miktionsfrequenz, also Miktion ist Wasserlassen, über die, also die Häufigkeit des Wasserlassens und, und da hatten wir schon gesagt, so sieben, acht Mal am Tag ist okay, einzelne Portionen so um die 200 bis 300 Milliliter ist okay und ähm, natürlich müssen andere Begleiterkrankungen erfragt werden. Und da gibt es, ähm, sagen wir mal, drei Erkrankungen, die ganz speziell erfragt werden müssen. Das ist einmal die Zuckerkrankheit, Aha. weil die meistens mit einer erhöhten, äh, erhöhten Häufigkeit des Wasserlassens einhergeht. Dann sind es alle Arten von Herzerkrankungen, ähm, weil durch eine, sagen wir mal, Verminderte Herzfunktion kann es zu Rückstau von Wasser beispielsweise in die Beine kommen und dann dadurch wiederum zu einem Rückfluss von Wasser nachts in der liegenden Position und dann verhäuft gehäuftem Wasserlassen in der Nacht. Das heißt also, nicht jedes häufige Wasserlassen in der Nacht ist durch die Prostata bedingt. Mhm. Ja.
1: Das sammelt sich im Bein ab? Entschuldigung,
0: ja. im Bein? Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau. Okay. Also du hast dann abends so dicke Beine und dann legst du dich nachts hin, das Wasser fließt so langsam zurück. Mhm. Oder es kann auch Lymphstau zum Beispiel sein, ne? wo dann so durch äh, ver verminderten Lymphabfluss äh, sich Lymphe in den Beinen sammelt. Also jegliche Flüssigkeit, die nachts verarbeitet werden muss vom Körper, kann dazu führen, dass man nachts halt häufiger auf Toilette muss. Okay. Ja? Mhm. Neurologische Sachen müssen erfragt werden. Also ähm, besteht ein Alzheimer, ein Parkinson, äh, bestehen Bandscheibenprobleme, ähm, alles, was die Nervenversorgung der Blase beeinträchtigen kann, ähm, einfach um die Prostatavergrößerung von solchen Begleiterkrankungen besser abgrenzen zu können. Ähm, sehr hilfreich ist da ein sogenanntes Miktionsprotokoll. Miktionsprotokoll, das geht so, man besorgt sich einen Messbecher also so einen normalen Küchenhaushaltsbecher, so einen durchsichtigen und stellt sich den an die Toilette und misst einfach mal über etwa zwei Tage seine Urinausscheidung, heißt mit Uhrzeit und Menge, sodass man also die Abstände zwischen den einzelnen Wasserlassen ähm, beurteilen kann, die Menge, die jeweils rauskommt, also die Speicher, Speicherkapazität für die einzelne. Ähm, Portion und die Gesamturinproduktion am Tag. Denn es gibt auch durchaus Erkrankungen, die mit einer erhöhten ähm, Urinproduktion einhergehen. Mhm. Ähm, man kann also mit dieser Methode praktisch schon mal zwei Symptome voneinander unterscheiden. Nämlich das ist einmal die Polarkissurie, haben wir ja beim letzten Mal gelernt, das häufige Wasserlassen, von der Polyurie, also wo zu viel Urin produziert wird. Ja? Polakissurie bezeichnet also das häufige Wasserlassen, Polyurie die vermehrte Urinproduktion. Das kann man mit so einem Miktionsprotokoll, also so einem Aufschreiben seiner, seines Wasserlassens, ähm, sehr, sehr gut schon praktisch ohne jegliche invasive Diagnostik auseinanderhalten.
1: Jetzt mal blöd gefragt, ja. Ist, aber mhm. es hängt doch auch davon ab, was ich trinke und wie viel ich trinke. Oder... Ist das mhm. völlig unabhängig davon? Ich weiß nur, wenn ich mal in, in einer Gaststätte bin und dann mal feucht, fröhlich, ein, zwei, drei Bier, dann gehe ich halt öfter. Das sind ja keine guten Rahmenbedingungen wahrscheinlich, wenn ich dann das Protokoll ja. raushole, ne?
0: <lacht> genau. Also ich würde jetzt nicht mit dem Protokoll ähm, in die Kneipe gehen. Okay. Halt,
1: also ein ja. ganz normaler Tag, ohne besondere ja, Vorkommnisse.
0: Ja, genau repräsentativen Tag auswählen und am Trinkverhalten jetzt auch nichts groß anders machen, als man das sonst tut. Ne? Und jetzt nicht sagen, oh, heute mache ich Protokoll, heute trinke ich mal ganz besonders viel. Einfach so, wie man es sonst auch macht. Und äh, wenn man es ganz perfekt machen will, dann protokolliert man einfach die Trinkmenge auch noch mit. Ne? Dann kann man auch sehen, ob man da so auf einen vernünftigen Rahmen kommt. Also man sollte am Tag so anderthalb bis zwei Liter Urin produzieren. Und ähm, damit man auf diese Menge kommt, muss man in der Regel so zweieinhalb bis drei Liter trinken, weil man verliert bis zu einem Liter am Tag über Atmung und äh, Haut überschwitzen.
1: Okay, ja. also anderthalb Liter für einen ganz normalen Mann, Frau ist, ist äh, is okay. Ist okay. Is
0: okay. Is okay. Anderthalb bis zwei Liter sollten produziert werden. Da gibt es natürlich noch so ein paar... Empfehlungen, auf die wir dann noch kommen, wenn wir über die Therapie von Prostatastörungen kommen, dass man jetzt abends nicht mehr so die letzten zwei Stunden vor dem Zubettgehen gehen nicht mehr so viel trinkt. Ne? Also dass man seine sein Trinkverhalten einfach so ein bisschen an die Beschwerden anpasst, aber trotzdem nicht generell das Trinken einstellt, ne? um sich vor Symptomen zu schützen. Das ist ja so ein häufiger Reflex, den viele Patienten dann machen, sagen ja, wenn ich nichts trinke, dann äh, muss ich auch nicht pinkeln. Ne?
1: Was ja das logisch erscheint, ne?
0: Ja, aber was andere Organe dann vielleicht nicht so mögen, ja. Mhm. Die Prostata, die freut sich dann vielleicht und die Blase, aber andere Organe mögen das jetzt vielleicht nicht so. Okay. Sollen wir mal gemeinsam diesen, diesen IPSS-Test machen, wir beide? Das, ich meine, wir sind ja in dem Alter, wo man so Symptome haben ich hab kann.
1: Ich, ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt einen Messbecher rausholen. Geh mal eben in die Küche und um.
0: <lacht> nee, nee, ich wollte tasten.
1: <lacht> <lacht> ich kann ja, nee, okay. Ja, gerne. Machen wir den Test. Hast
0: du, hast du einen Stift?
1: Ja, habe ich.
0: Okay. Okay, ich auch. Dann äh, würde ich sagen, du schreibst dann einfach deine Punkte pro Frage auf und äh, die Zuhörer können das ja auch gerne mitmachen, wenn sie Lust haben. Warte mal, und dann ich am Schluss werden Schlusswerten mhm. da aus.
1: Okay.
0: Ein Zettel musst du auch haben, stimmt. Ja.
1: IPSS. So. Mhm, los geht das. Was was? Äh, ja.
0: ja ich stelle die Fragen und du notierst dir dann ähm, die Punktzahl, die du denkst, die du bei dieser Frage hast, und am Schluss zählen wir zusammen, dann sage ich dir, wie viele Beschwerden du hast. Okay?
1: Es ist jetzt ganz schön öffentlich, ich mach's mal, ja. Mhm. Du musst ja. ja machen wir.
0: Du möchten musst, muss nicht. Wir können, wir können auch ich unterliege der Schweigepflicht. Also ich sage es nicht weiter, dein
1: Ergebnis. <lacht> okay, dann, mach auch, dann machen wir es jetzt, <lacht> Los.
0: Da war was so, okay? Ja. Also, ähm, IPSS heißt der International Prostate Symptom Score, also da werden die, die Pinkelsymptome sozusagen erfasst. Frage 1, wie oft während des letzten Monats, also bezieht sich immer auf den letzten Monat, hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war? Also dass es nach dem Wasserlassen nicht ganz leer war. Ähm,
1: wie oft ich Kategorie, das Gefühl äh, hatte?
0: Gibt gibt jetzt sechs ähm, äh, Antwortmöglichkeiten. Ja. Also ja, Null Punkte wäre nie, also du es nie das Gefühl, dass die Blase nicht ganz leer war. Ein Punkt wäre seltener als in einem von fünf Fällen. So ein bisschen blöd formuliert. Ja, Aha. Zwei Punkte wäre seltener als in der Hälfte der Fälle. Drei Punkte ist ungefähr in der Hälfte der Fälle. Vier Punkte in mehr als der Hälfte der Fälle. Und fünf fast immer.
1: Okay, ich hab's schon.
0: Okay, zweite Frage. Aha. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie in weniger als zwei Stunden ein zweites Mal Wasser lassen? Also Abstände zwischen zweimal pinkeln, weniger als mhm. zwei Stunden. Auch wieder, das passiert mir nie. Null mhm. Punkte, seltener als in einem von fünf Fällen ein Punkt. Mhm. Seltener als in der Hälfte der Fälle zwei Punkte. Habe ich. Hälfte der Fälle drei Punkte. Mehr als der Hälfte der Fälle vier Punkte und fast immer fünf Punkte. Okay? Okay. Also, Frage, Frage drei. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und neu beginnen? Auch wieder nie, selten, etwa die Hälfte, die Hälfte, mehr als die Hälfte und fast immer. Mhm. Also beim Wasserlassen aufhören und wieder neu beginnen. Frage 4. Wie oft während des letzten Monats, Monats hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern? Also du stehst vor der Tür, willst den Schlüssel ins Schloss tun und denkst, oh, wenn ich das jetzt nicht, wenn das jetzt hakt, dann wird es eng, okay. dieses Gefühl. Mhm. Auch wieder nie, ganz selten, selten, Hälfte der Fälle, mehr als die Hälfte, fast immer. Mhm. Frage 5. Wie oft während des letzten Monats hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlass?
1: Mhm.
0: Nie, ganz selten, weniger als die Hälfte, Hälfte der Fälle, Mehr als die Hälfte, fast immer. Okay. Frage 6. Wie oft während des letzten Monats mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen? Also so eine Startverzögerung, dass man also da ähm, drücken muss oder sich anstrengen, damit es losgeht. Mhm. Antwortkategorien sind wie immer gleich. Und Frage 7. Wie oft sind Sie während des letzten Monats im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? Maßgebend ist der Zeitraum vom zu -Bett gehen bis zum Aufstehen am Morgen. Also das letzte Pinkeln abends und das erste Morgens zählt nicht dazu, sondern bewusst wach werden, aufstehen und sich wieder hinlegen. Mhm. Sagen nochmal. mal. <lacht> <lacht> Wie oft sind Sie während des letzten nee, die, Monats? Die Frage habe ich
1: verstanden. Sagen noch mal die Kategorien. Also 0 bis...
0: Ja da, kannst, ja, da kannst du jetzt einfach die Anzahl angeben. Also 0 mal ist so. 0 mal also, 0 Punkte.
1: Yeah, yeah. Okay, das dann, dann haben ich. mal nach
0: draußen sind 5 Punkte. Mehr als fünf ja. gibt es nicht. Okay. Na, ja. mhm. So, jetzt zusammenzählen.
1: Das war's. Ah, ja. Ich habe jetzt 5 Punkte hier stehen. Ja, ich auch. Weil, bei uns ist immer alles gleich. Ja, ne? manche Sachen, ich meine, manche Sachen, da kann man ja auch keine Null schreiben. Ne? Also manche Sachen... So also fünf, ja. Also, ich kann eine Null schreiben. Ja, bei einem habe ich meine bei zwei eine Null, aber ansonsten.
0: Und jetzt ist, jetzt ist natürlich super, das ist ja also die niedrigste Kategorie, in die wir fallen. Trotzdem ist der Text interessant, der da empfohlen wird.
1: <lacht> okay. Also,
0: <lacht> die Beschwerden des unteren Harntrakts sind nach offizieller ein Einteilung der milden Symptomatik zugeordnet. Trotzdem sollte der Patient ein Gespräch mit seinem Arzt über dieses Thema führen und den Test nach vier Wochen wiederholen. Also, es, du findest in der Medizin nie irgendwie eine Antwort. Sagen, ja, ist gut. <lacht> da wird immer gesagt,
1: trotzdem noch mal mit dem Arzt sprechen. Das ist doch hier ein Marketing-Gag. Ein Marketing
0: ja, Patientenbindung, genau.
1: <lacht> Kannst du denn eine Punktzahl sein, ab wann du sagen würdest, oh, 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 da ist aber irgendwo, ist aber schwierig.
0: Ja. Also ab acht Punkte fällt man in die mittlere Kategorie dann sollte man auf jeden Fall mal ähm, einen Arzt aufsuchen. Und ab 20 Punkte ist, sind es sehr schwere Symptome und dann muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Okay.
1: Und es ist auch egal. Also ja, ja,
0: gut, gut. Wir ja, jetzt so einmal im Jahr werden wir das updaten. Und äh, also wie gesagt, wir merken uns äh, jetzt, was haben wir, August 20 haben wir beide fünf Punkte. Wir machen jetzt hier so unsere komplette Krankenakte öffentlich, deine Darmspiegelung wird öffentlich sein. Sehr gut.
1: Aber ich, ich nehme mal an, dass das im fortschreitenden Alter wahrscheinlich dann nicht mehr bei fünf bleibt, ne?
0: Na, wenn man in die Zukunft gucken könnte, ne? wenn das alles so einfach wäre. Aus das deiner ist ja
1: Erfahrung.
0: Ja, ja. Tendenziell, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, ist das mit der Prostata chronisch progredient. Also das nimmt schon tendenziell eher zu, ja. Ich fürchte, wir werden nächstes Jahr bei sechs oder sieben Punkten landen, wir hm. beide. Schauen wir mal.
1: Da sind wir aber noch unter acht. Also da muss ich noch nicht zum Arzt.
0: Ja. Nein, keinesfalls. Doch,
1: doch zum Arzt muss ich ja auch sowieso jetzt schon. Ja.
0: Aber bis jetzt hast du ja nur mit dem Arzt geredet und du hast diesen Fragebogen ausgefüllt. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie mal untersuchen. Ja?
1: ja, dazu haben wir schon den Untertitel, keine Diagnose durch die Hose. Das heißt... Du, und jetzt muss die runter. Du, du sagst, du bringst den Patienten dann bei, so, das Ding muss weg.
0: Genau, jetzt müsste einmal die Hose runtergelassen werden und ähm, dann guckt man sich natürlich erstmal das äußere Genitale an, wobei das natürlich jetzt mit der Prostata direkt so nichts ähm, zu tun hat, aber es gehört zur Untersuchung natürlich dazu. Und dann muss man ähm, die Prostata einmal abtasten mit dem Finger. ne Und das, ja.
1: Ja. Das kann man ja nicht von außen machen, wie wir wissen alle, ne?
0: Genau, genau. Und du hattest das ja vor ein paar Wochen auch. Jetzt wir wieder, sind wir wieder in deiner Krankenakte.
1: Ja, ich. aber das ist ja auch ein gutes Beispiel. Hey, hier, ne, Darmspiegelung, Vorsorge ab 50. Beim Urologen war ich hier <lacht> zur Vorsorge. Und das ist doch das, was... Wichtig
0: ist. IPSS-Test live und online gemacht. Wahnsinn.
1: <lacht> und vor allen Dingen ist ja auch, den kann man wahrscheinlich diesen Test auch online irgendwo googeln, man, und dann findet man den, dann kann man den sich nochmal, nochmal anschauen. Genau. Ja.
0: ja. Genau. Ähm, interessant fand ich äh, äh, zu sehen, wie in verschiedenen Ländern diese äh, Untersuchung mit dem Finger vom After her äh, gemacht wird. Ne? Beispielsweise in Brasilien liegt man am liebsten auf der Seite, da kommt der Arzt dann so von der Seite mit dem Finger. In England hingegen hockt man lieber mit dem Ellenbogen äh, auf den Knien und dann so nach vorne gebeugt.
1: Okay, und, da würde ich aber lieber die Seite. Oder es ist so eine, ja, eine, so eine ich die, auch, also ich
0: finde ja. das auch so, ähm, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das auch als Arzt seltsam, wenn der Patient so äh, den Das ist ja so lustig, dass
1: es unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Haltung. Was gibt es ja. noch? Weiß man das? In,
0: ja, Indien gibt es noch mit überkreuzten Beinen auf dem Rücken. Über praktisch wie so, ein, wie so ein Schneidersitz. Also das kann man sich fast so vorstellen, ne, dass sie also ein okay. Bein so angewinkelt und das andere Bein so übers Knie überkreuzt, praktisch wie so überschlagen auf dem Stuhl, aber das in Rückenlage.
1: Okay, und dann nimmt er die Beine so und biegt die dann so weg, wahrscheinlich.
0: Ja, also so. ein Bein ist aufgestellt und das andere Bein ist praktisch ach so, ach so, okay, überschlagen. Und das halt nur im Liegen.
1: Ja, okay. Weißt du? Ja, okay, ja. Hm. Habe
0: ich. Da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, nur jemanden so zu untersuchen. Ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Was ist denn das? Hast also, was ist denn das Angenehmste für den Arzt? Frage ich mich
0: da. Also ja, links Seitenlage. Ja, ne. Hm. Ja. Oder bei, also, ich untersuche mit dem linken Zeigefinger, deshalb ist für mich Linkseitenlager am angelegt.
1: Man, man, will dem, also, ich könnte mir vorstellen, als Patient will ich da auch dem Arzt jetzt nicht unbedingt in die Augen gucken. Weißt du, beim Zahnarzt weiß man, okay, genau. der ist jetzt gerade am Zahn. Ah, da ist also, Karies und dann guckt er mich ja. an, so. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich das unbedingt bei bei deinen Kollegen, bei dir haben möchte. So, hm.
0: Ja, stimmt. Was denkst du denn, was der Arzt da alles so beschreibt, wenn er da so tastet. Oder, ja. oder jetzt mal ganz platt gesagt, wenn du jetzt ohne Symptome gehst zum Arzt, ohne Symptome und sagst, ich hätte gerne mal meine Prostata untersucht, dann ist ja die Untersuchung mit dem Finger das Einzige, was die Krankenkasse bezahlt.
1: Aha, okay.
0: Das muss man mal ganz klar so sagen. Alles, was darüber hinausgeht, Ultraschall der Blase, Ultraschall der Prostata, Ultraschall der Nieren, Urinuntersuchung, PSA-Test, was es alles gibt, ist an dem Punkt Eigenleistung.
1: Okay. Das heißt...
0: Und nur wenn Beschwerden okay. hinzukommen, dann kann man da ganz gezielt weitergucken. Wenn also Verdacht auf einen Diabetes besteht, wird ein Zucker untersucht. Oder wenn der Verdacht auf Harnwegsinfekt besteht, untersucht man... Äh, äh, wird, wird der Urin untersucht, ja? Oder ja, wenn wir wirklich was Beschwerden beim Wasserlassen bestehen, dann muss man Ultraschall machen und so weiter. Aber nur der Finger, nur der Finger, der allerdings, sagen wir mal, der gibt uns ein paar Informationen, aber der bringt uns natürlich nur ein kleines Stück weiter. Also der beschreibt die Größe der Prostata, klar der beschreibt, ob die schmerzhaft ist, also ob da ein Druckschmerz besteht. Der beschreibt, ob die verhärtet ist, also die Konsistenz der Prostata. Aber beispielsweise, um einen Krebs zu entdecken, da liegt die Sensitivität des Fingers bei unter 30 Prozent. Mhm. Das heißt, also du hast in der Prostata irgendwo einen Krebs, Prostatakrebs, Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass du den mit dem, dass der Arzt den mit dem Finger tasten kann, liegt bei unter 30 Prozent.
1: Da habe ich ja dann eine Zusatzleistung gekauft. Ich glaube, das hat 23 Euro gekostet.
0: Richtig, ja, ist richtig.
1: Genau. Und das wird dann ab einem gewissen Alter wohl auch empfohlen. Ne? Und zwar, welcher Wert hm. war das nochmal, den man dann ermittelt?
0: Der PSA-Wert? Ja, genau. Das Prostataspezifische Antigen, das ähm, wird von den Urologen empfohlen, das regelmäßig zu machen. Jetzt gab es aber eine, eine Stellungnahme dieses eQuick. Das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und die sehen beim PSA-Test keinen Zusatznutzen, beziehungsweise der Nutzen überwiegt nicht den möglichen Schaden, den man damit anrichtet. Das sollten wir dann auch nochmal ganz im Detail besprechen. Ich sehe das naturgemäß etwas anders. Wenn wir aber jetzt bei der, wir sind ja jetzt noch bei der gutartigen Vergrößerung. Ja. Da muss der Patient selber entscheiden, ob er diesen PSA-Wert haben möchte. Wenn der Arzt jetzt sagt, ich taste da jetzt nichts Auffälliges und ähm, er kümmert sich halt um das Wasserlassen der Arzt. Ähm, da muss der Patient für sich entscheiden, je nach Alter ähm, und möglicherweise auch nach einer auf, ausführlichen Aufklärung durch den Arzt, ob er diesen PSA-Wert für sich haben möchte. Jetzt in Bezug auf die gutartige Vergrößerung dient er mehr so als ein, ähm, wir nennen das Surrogat-Parameter für das Prostatavolumen, also sprich eine große Prostata produziert naturgemäß mehr PSA als eine kleine Prostata. Mhm. Klingt irgendwie logisch. ne
1: Und das ist vor allen Dingen im Blut. ne Man hat eine Blutabnahme. Ne? Oder ist das eine Urin? Nee, ist eine Blutabnahme, oder?
0: Nee, nee. im Blut, genau. Im Blut. Ja. 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 Mhm.
1: Ja. Also man muss Blut da lassen. So.
0: Genau, das ist dieses Enzym, prostataspezifisches Antigen. Was hatten wir auch beim Sperma schon mal drüber gesprochen, was dazu da ist, das Sperma ähm, zu verflüssigen. Ähm, das hat halt jeder Mann mehr oder weniger und abhängig von bestimmten Faktoren, unter anderem halt auch der Prostata-Größe, kann der PSA-Wert mal höher, mal niedriger sein. Ich kann mal so ganz grob die, die Normwerte ähm, angeben, die aber natürlich nicht ganz strikt sind, sondern auch wieder durch Alter, Vorwerte, Prostata-Größe ähm, einzuordnen sind. Also sagen wir mal, um die 50 gilt so ein Normwert unter 2,5. Mit so 60, 65 toleriert man dann so 3,5 Nanogramm pro Milliliter und ab 70, 75 dürfen es auch mal 4,5 Nanogramm pro Milliliter sein. Immer in Zusammenschau aller Befunde und der Vorwerte. Na, deshalb darf das nie ganz als strikte Grenze gelten. So, jetzt hast du aber Beschwerden. Das heißt, also du hast mit dem, Pat äh, mit dem Arzt gesprochen, hast gesagt, ach, ich habe so einen schwachen Strahl und ich muss nachts zwei, dreimal raus. Und ich habe aber keinen Zucker, keine Herzkrankheit und auch keinen Bandscheibenvorfall und so weiter. Könnte das nicht meine Prostata sein. Und dann hast du einen IPSS-Bogen gemacht, da liegst du dann so bei 15 oder irgendwie sowas. Und dann ja, tastet der, der Arzt die Prostata ab und tastet so eine ja, mittelgroße Prostata, 30, 35 Gramm. Da kann der Arzt ja immer noch nicht sehr sicher sein, dass jetzt wirklich die Prostata die Ursache deiner Probleme ist. Ja. Deshalb sind an der Stelle dann noch weitere Untersuchungen notwendig. Was fällt dir da so ein?
1: Das ist ja wie in der Schule hier. Ähm. Ich habe doch, ich ja. würde jetzt. Früher habe ich immer gesagt, ey Moment mal, ich habe doch gar nicht aufgezeigt. Hast du denn aufgezeigt? Ja, und dann aufgezeigt? dann hat der gesagt. Lehrer zu mir, dann hat der Lehrer zu mir immer gesagt, aber du, sah, du sahst so aus, als würdest du gerade schlafen.
0: Ja. Ich habe jetzt leider kein Facetimer und ich kann das gar nicht beobachten. Machen wir beim nächsten Mal wieder. Dann
1: <lacht> was fällt mir noch so ein? Auf Finger
0: gucken, Dass du auch hier dabei bleibst. Ja?
1: <lacht> Aber hat das jetzt was noch mit dem Finger in den Po zu tun oder sind, das, sind wir schon da raus? Also, haben wir, schon?
0: Ich bin wieder, wir sind wieder raus. Wir sind
1: wieder raus, okay.
0: Aus dem Thema. Ähm, äh, naja,
1: ich untersuche die Blase mal.
0: <lacht> wie, wie würdest du das machen?
1: Ja, erstmal würde ich das abtesten, abtasten.
0: Ja, an die Blase kommt man nicht so gut dran. Das ist ja so... Dann würde ich es sein lassen ganz und ist.
1: würde hm? das nicht machen, natürlich. Dann <lacht> <lacht> ich, Mann, ich bin doch hier nicht der Arzt. Ich würde das jetzt alles aufschneiden und mir angucken. Nein, ich würde natürlich einen Ultraschall machen. Ein Ultraschall. Bevor ich aufschneide, mache ich erstmal einen Ultraschall. Jawohl. Ah, genau. Okay.
0: Ah, jetzt haben wir es doch. Also meistens bittet man den Patienten dann erstmal einen Urin abzugeben, dass man den mikroskopisch nachguckt oder mit so einem Teststreifen. Wobei im Urin sieht man jetzt in Bezug auf die Prostata nicht immer viel, weil du siehst natürlich auch nicht immer mh, an, am Wasser, was aus dem Hahn kommt, wie gut das, äh, das Wasserrohr ist. Verstehst du? Also, mhm,
1: ja, ja, ja. Bin's.
0: Also es können natürlich mal ein paar Blutzellen drin sein, ne, wenn beispielsweise auf der Prostata so Krampfadern sind oder es kommt zu Verwirbelungen, die an der Schleimhaut so ein paar Blutzellen mitreißen. Ähm, manchmal besteht ein Harnwegsinfekt durch Resturin. Ähm, das ist aber eher selten. Also am Urin kann man jetzt für Bezug auf die Prostata nicht so viel ablesen. Trotzdem gehört es dazu, dass der Urin frei von Blutzellen und Entzündungszellen ist. Aha. Ja. Und dann kommt der Ultraschall. Und im Ultraschall sind halt, ähm, ist erstmal wichtig, wie leer wird die Blase. Na, das heißt also, man bittet den Patienten, die Blase zu entleeren und misst dann im Ultraschall die Menge, die in der Blase noch verblieben ist. Und die sollte unter 50 Milliliter sein. Also am besten ist die ganz leer, 0 Milliliter und man toleriert so bis 50 und bei etwas älteren Herren mit einer großen Prostata toleriert man auch mal so bis 100, wenn es keine Beschwerden macht. Aber ab diesen Werten bestehen dann schon ähm, erhöhte Risiken für Harnverhalt, was wir beim letzten Mal besprochen haben, Rückstau in die Nieren ähm, oder Harnwegsinfekte.
1: Und eine blöde Frage. Gibt es eine gewisse Prozentzahl, ab wann die Blase sagt, okay, ich muss mich entleeren oder also wenn ich so und so viel Prozent voll bin oder also bei einer gesunden?
0: Ja, das ist schon so 200 bis 300 Milliliter. Ne? Mhm. Also man kann zwar als mit einer gesunden Blase auch weitaus mehr speichern, also man kann da schon willentlich sehr drauf ähm, Einfluss nehmen. Aber so nach 200-300 Milliliter meldet dann schon die Blase ans Gehirn, guck mal so in der nächsten Zeit, dass du irgendwo eine Toilette findest.
1: Und dann hast du ja auch gesagt, dass diese, dieses Einhalten und dass dadurch, dass sich die der Blase dann wirklich dehnt, auch gar nicht so, so geil für die Blase ist. Ne?
0: Genau, wenn man das jetzt übertreibt, dann kann die erstens so ein bisschen ausgeleiert werden. Ich vergleiche das immer mit so einem Luftballon, den man jetzt 20 Mal zu stark aufgepustet hat und dann wieder leer die Luft wieder rauslässt, der wird dann so ein bisschen ausgeleiert. Und so ein Effekt gibt es bei der Blase auch, dass die also praktisch überdehnt wird, chronisch. Oder natürlich akut, auch beim letzten Mal besprochen, der Harnverhalt, wo dann der Muskel so überdehnt ist, dass er sich akut nicht mehr entleeren kann. Und dann kommt es so zu einer Harnsperre oder Harnverhalt. Und im Ultraschall, das ist eigentlich auch noch das Wichtigste, kann man die Prostata-Größe einfach ausmessen. Das heißt also, man guckt sich die Prostata im Ultraschall von oben an, das geht in der Regel sehr gut. Das heißt, der Ultraschallkopf wird auf etwa in Höhe des Schambeins auf den Bauch gesetzt, so ein bisschen oberhalb davon und dann kann man mit dem Ultraschallkopf hinter das Schambein schauen und da sieht man dann die Prostata als so eine graue Kugel. Und die kann man ähm, dann in zwei Ebenen mal darstellen, also im Querschnitt und im Längsschnitt. Und wenn man dann ähm, Höhe, Breite und Tiefe markiert, dann berechnet einem das Ultraschallgerät das Volumen, also wie groß und ähm, wie schwer ist die Prostata. Ja, ich muss leider beim Ultraschall noch was ergänzen. Also es gibt auch so ein paar Spezies, ich kann das jetzt nie oder ich habe das nie so richtig praktiziert, die messen die Dicke der Blasenwand aus. Also da wird ja. praktisch bei einer bestimmten Blasenfüllung ausgemessen, wie dick ist die Blasenwand. Und wenn die dicker als 2 mm ist, was ja nicht viel ist, ne, mhm. ähm, dann deutet das schon darauf hin, dass der Blasenmuskel verstärkt gegen die Prostata arbeiten muss. Also praktisch so ein Bodybuilder-Syndrom, der muss halt ähm, vermehrt Kraft aufwenden, um den Urin mhm. ähm, durch mhm. die Prostata hindurchzudrücken.
1: Ich muss ja sagen, ne? dieses, also diese Ultraschallbilder, da sieht man doch eigentlich nichts drauf. Also immer so eine graue Masse, hellgrau, dunkelgrau. Mhm. Auch, ich weiß auch noch, als meine Frau schwanger war, da, und, und dann, dann ja, hier ist eindeutig das und das zu so sehen.
0: Was? Eindeutig der Penis und was? Ja,
1: wo, wo, drin? ich sehe hier gar nichts. Wo ist <lacht> Ist da überhaupt irgendwo? Ich sehe nichts. Ich sehe nur Nebel. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also jetzt bei, einem, bei einer leeren Blase und einer kleinen Prostata, dann sieht das für den Laien tatsächlich so aus, als ob da wirklich einfach nur graue Masse ist. Aber so eine schlanke Person mit einer schönen Niere, da kann man dann auch als Laie was sehen und erkennen und erklären.
1: Dann gibt es ja neben dem Ultraschall oder wolltest du noch was zum Ultraschall sagen oder? Nö. <lacht> ich habe hab mal irgendwann was aufgeschnappt von einer Harnstrahlmessung. Also Ja. Jetzt genau. sag mir aber nicht, äh, nee, erklärst du mir. Ich, ich würde jetzt sagen, also du musst vor dem, vor dem Arzt pinkeln und dann wird das gemessen, wie, wie kräftig und ja. ausgebreitet und so? Oder, oder
0: genau, Teil, Teil A ist falsch, also musst du das nicht vor den Augen des Arztes machen, <lacht> okay. sondern
1: wird, oh, gut. Ja, mhm
0: sondern ähm, kannst das schon diskret auf der Toilette machen, aber du pinkelst halt in so eine Spezialtoilette rein, wo dann tatsächlich, ähm, so wie du es gesagt hast, die, der Hartstrahl gemessen wird, und zwar in Milliliter pro Sekunde. Da gibt es also verschiedene ähm, Methoden, das zu messen. Meistens wird das über das Gewicht des Urins gemessen, also wie viel Urin pro Sekunde fällt dann auf diesen Trichterboden da unten drauf. Und ähm, das gibt einem dann natürlich Auskunft über die über die Stärke des Harnstrahls. Wobei natürlich, wenn man jetzt einen eingeschränkten Harnstrahl hat, kann man natürlich immer noch nicht mit ausreichender Sicherheit sagen, ist da jetzt unten die Prostata im Weg oder hat der Blasenmuskel zu wenig Kraft, den Urinstrahl rauszudrücken. Oder umgekehrt, ein komplett unauffälliger Strahl schließt auch nicht aus, dass die Prostata doch etwas eng ist. Denn der Blasenmuskel kann das praktisch überkompensieren. Wenn du also so einen richtig dicken Blasenmuskel hast, der trotz einer vergrößerten und einengenden Prostata den Strahl da kräftig durchdrückt durch die Prostata, kannst du auch bei einer Obstruktion immer noch einen normalen Harnstrahl haben. Also auch diese Untersuchung ist wieder nur ein Mosaikstein, der uns da einen Hinweis gibt, muss man da eventuell behandeln oder nicht?
1: Und diese Toilette, und, und diese Toilette, das ist jetzt aber ja. nicht, dass die Mist, wie die, ob der Strahl jetzt dünn oder sprenkel, also in meinen Worten sprenkelig ist, ne? Ist ja,
0: aber der erfahrene Arzt, und das ist wirklich erstaunlich, der kann an der an der Kurvenform, am Kurvenverlauf tatsächlich ablesen, ist das jetzt mehr so ein Stotterpinkler oder ähm, eine Harnröhrenenge beispielsweise, die also nicht jetzt mit der muskulären Prostata ähm, zu tun hat, sondern unterhalb der Prostata in der Harnröhre so eine Narbe oder eine Enge ist, macht ein anderes Bild vom Strahl her als eine Prostataenge oder einen, ähm, so. eine Bauchpresse, also wo du einen schwachen Blasenmuskel hast und nimmst die Bauchpresse zur Hilfe, macht dann nochmal eine andere Kurve. Das macht dann eher nochmal so kleine Spitzen, so Kölner Domspitzen, ne, wenn man mit dem Bauch dann zusätzlich presst. Also es gibt schon ganz charakteristische ähm, Kurven für Prostatavergrößerung, Harnröhrenenge, ähm, Bauchpresse und ähm, ja, Mhm. Voraussetzung ist immer, dass die Blase mindestens mit 150 Milliliter gefüllt ist. Also das ist, damit die so eine gewisse Vorspannung hat. Sonst kann man den Harnstrahl nicht verwerten, diese Messung. Dann gibt es keine eindeutige Beurteilung.
1: Wenn ich jetzt was trinke, wie lange braucht das denn, bis das in der Blase ist?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, wir empfehlen den Leuten immer, dass sie, weil viele Leute sagen, wenn sie zur Harnstrahlmessung kommen, ja, dann ich habe zu Hause eine Flasche Wasser getrunken. Und dann habe ich es aber nicht geschafft bis in die Praxis. Und dann mussten die vorher pinkeln und da <lacht> kann man die Untersuchung nicht machen. Ne? Ja. Wir empfehlen denen immer so eine 05er oder 07er Flasche Wasser mitzubringen, die dann im Wartezimmer zu trinken. Und dann dauert das meistens so 20 bis 30 Minuten ah, okay. und dann kann man mit einer guten Vorspannung da ähm, diese Strahlmessung machen. Strahlen. Hm. Strahlen. Okay. Strahlieren, habe ja. ich gesagt. So ne? <lacht> Wie gesagt, und ich hatte auch schon erwähnt, die Prostata, also die Prostatavergrößerung, die Behandlungsbedürftige ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Also wenn man alle anderen Möglichkeiten, die in Frage kommen, ausgeschlossen hat und der Patient hat eine große Prostata, dann kann man einigermaßen sicher sein, dass da, dass man da am richtigen Punkt ansetzt mit der Behandlung, die wir in den nächsten Folgen dann besprechen müssen. Und selbst wenn jetzt das für den Patienten schlimmste Eintritt, nämlich dass man eine Blasenspiegelung machen muss, oh Gott. selbst dann hat man immer noch ja, immer noch nicht die absolute Sicherheit, dass jetzt wirklich die Prostata-Ursache ähm, der Beschwerden ist.
1: Gut, und ja. Blasenspiegelung, das bedeutet, ich, ihr geht mit einem Gerät durch den Penis rein. Ja. Durch die mhm. Harnröhre in die Blase und spiegelt darum. Genau. Und guckt euch das an. Und das wird unter Vollnarkose gemacht?
0: Nee, nee, nee.
1: So ein Schlafmittel, so ein, so, ein, so ein Schlaf?
0: Nein, nein, nein. nein. Auch da nicht? kommt nur so ein Gleitmittel, ein oh. Betäubungsmittel in, in die Harnröhre. Ach oh Gott. Ja, ja. Wenn man möchte, kann man auch eine kurze Vollnarkose haben dafür oder eine kurz schlafen, aber das ist in der Regel wirklich nicht möglich. Also
1: ich habe jetzt gedacht, wenn man möchte, braucht man gar nichts.
0: Ja, jetzt ganz trocken, das wäre. Nee, das wäre es nicht. Ja.
1: ja, vielleicht. Gut. Ja, also es ist, ja. aber ist es ist jetzt nicht das Angenehmste der Welt, ja.
0: Nee, das macht man eigentlich auch nur, wenn man so langsam irgendwann in Richtung OP denkt und bevor man einen Patienten zur OP schickt, möchte man das doch vor, vorher einmal von innen gesehen haben. Aber mehr um andere Sachen auszuschließen, wie eben eine Harnröhrenenge, oder einen Blasentumor oder na, damit man einfach mal gesehen hat, wie, ähm, wie einengend ist jetzt die Prostata wirklich, ähm, dass man einfach diesen Grad der Obstruktion auch mal visuell beschreibt, also nicht immer nur funktionell oder anhand von Sekundärwerten wie der Resturin und so weiter, ähm, sondern dass man es einfach mal von innen gesehen hat, dann hat man auch einen besseren Eindruck, ob man dem Patienten mit einer möglichen OP auch, auch helfen kann.
1: Okay. <lacht> Viele Informationen in dieser Folge. Wahnsinn. Eine Information fehlt noch. Ne? Unser Pipipedia.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen, wann das statistische Risiko für eine behandlungsbedürftige Prostatavergrößerung, was da so die Faktoren sind, an denen man sich so grob orientieren kann. Mhm. Ja, ähm, Erstmal das Alter. Statistisch gesehen ab 62 dann unser IP IPSS-Wert, wenn der über 17 ansteigt, dann besteht eine Behandlungsbedürftigkeit. prostata -Größe über 31 Gramm, PSA-Wert liegt dann meistens über 1,6 und die maximale äh, Harnstrahlmenge ist dann unter 10 Milliliter pro Sekunde war so das, was wir gerade besprochen haben mit dem Harnstrahl und die Restharnmenge liegt über 40 Milliliter und so das ist so die Grenze, an der wir uns bewegen, wo man dann so in Richtung invasiverer Therapie denken muss.
1: Aber da müsst ihr ja ganz viel ausschließen und ganz viel überprüfen. Das ist ja nicht mal ebenso so getan.
0: Ja, deshalb, das ist mit der Prostata-Vergrößerung nicht so einfach, wie man denkt, wo man denkt, ja, man tastet dann mal und sagt, oh, der hat eine große Prostata, dem schreibe ich was auf. Also das ist äh, tatsächlich, leider hat man nicht so gute objektive Parameter, die mit den Symptomen ähm, eins zu eins übereinstimmen. Deshalb ist das immer so ein bisschen eine Abwägung, wie, glaube ich, heute ganz ganz gut rausgekommen ist.
1: Hm, auf alle Fälle. Ähm, okay, Ja. dann schießt ja. schieß los.
0: <lacht> Heute habe ich drei Begriffe für Pipipedia, ähm, die alle mit dem Wasserlassen zu tun haben, aber komplett unterschiedliche Begriffe sind. Also einmal, da hattest du eben schon gesprochen, das ist die Paroresis. Paroresis heißt, man steht auf dem Urinal und nebendran steht einer und man kann nicht pinkeln.
1: Das ist ein Phänomen, oder? Mhm. Sieht man immer wieder.
0: Hm. Ja, das haben sieben bis zehn Prozent aller Männer. Wahnsinn. Ja. Hm. Als jetzt der, wie heißt der nochmal, Enrico Morricone gestorben ist, da kam ja immer so ein paar Filmausschnitte ne, von seinen alten Filmen äh, im Fernsehen. Und da gab es so einen Ausschnitt mit Terence Hill, wo der auch ähm, irgendwo im Western auf so einem, äh, ganz lange auf so einem Urinal steht und ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall steht da einer neben ihm, der da kann dann auch nicht pinkeln. Und dann geht Terence Hill raus und dann kann der erst pinkeln dann sein Gegenüber. Und in der Zeit klaut aber Terence Hill ihm einen Güterzug oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber das ist tatsächlich auch was, was offenbar schon in die Filmgeschichte eingegangen ist.
1: Das ist, das, ist. ist das ist das, was, hängt das was mit, hängt das mit dem Kopf zusammen oder ist das eine ja. psychische Geschichte? Geschichte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da ist einfach dieser diese Impuls, dass das Wasserlassen losgeht, das wird dann vom Kopf blockiert. Das Gegenteil davon ist die Piphorie.
1: Das heißt, ey, da steht einer, also, guck mal hier.
0: Ja, aber eine Piforie beschreibt dieses erlösende Gefühl des Wasserlassens. Also.
1: So, okay. oh, mhm. das ich, ist kann, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es auch in deiner Praxis, in allen urologischen Praxen, die Leute wirklich mit wirklich, wenn man nicht Wasser lassen kann, das ist ja nicht nur, das tut ja weh und es ist ja wirklich ätzend. ja, Das kann ich mir so richtig als, das ist richtig scheiße. Und das war auf ja, Deutsch. Ja, also die haben richtig Leidensdruck. Richtig,
0: ja. ja, die haben Leidensdruck, genau. Und das dritte Wort ist dann noch die Urophilie. Das ist jetzt aus dem, äh, das bezeichnet dann diejenigen, die äh, bei Sexu eine sexuelle Erregung durch Urin erfahren. Also im englischen Sprachgebrauch die Golden Shower. Mhm. Das ist die Urophilie.
1: <lacht> das gibt's auch, okay. Das gibt's, das gibt's. Es gibt ja alles auf dieser Welt irgendwie.
0: Ja, aber wir besprechen gesagt. nicht alles. Also hier ist jetzt unsere Grenze <lacht> erreicht. <lacht> Okay. Ja, also nicht nur die Grenze für heute, sondern auch hier ist dann sozusagen auch, auch meine Grenze ist jetzt erreicht.
1: Okay, also keine Nachfragen. Ihr könnt natürlich und das freut uns natürlich unter dem Podcast einen Kommentar da lassen, aber es ersetzt nicht die persönliche Beratung mit dem Chris und ähm, ja. deshalb. Also,
0: alle Paroretiker, Piforiker und Urophilitiker können sich zwar melden, aber können, da kann ich leider nicht weiter beraten an der Stelle.
1: Okay, es geht spannend weiter mit der nächsten Folge. Ne? Danke Chris und schönen Gruß nach Ciao. Aachen.
0: Ciao, Ciao Jochen, mach's gut. Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.